0: Me gustaría iniciar este Agora Life con una frase del gran filósofo francés Raymond Aron. Una revolución parece susceptible de cambiarlo todo, puesto que se ignora lo que ha de cambiar. Para el intelectual que busca en la política una diversión, un objeto de fe o un tema de especulaciones, la reforma es fastidiosa y la revolución excitante. Una es prosaica, la otra es poética. Una pasa por ser obra de funcionarios y la otra del pueblo erguido contra los explotadores la revolución suspende el orden acostumbrado y deja creer que, por fin, todo es posible". No parece una frase extraída de un texto de los años 50 del siglo pasado, sino más bien pensada y consumada en Chile en los procesos de cambio de los últimos días. Desde los sucesos del estallido de octubre del 2019, con incluso una guillotina en una plaza para ejemplificar de manera simbólica la fuente revolucionaria de lo que se anhelaba, hasta el lenguaje refundacional que hemos presenciado en lo que va de la convención constitucional, son hechos notorios y trascendentales que evidencian un conjunto de desafíos que exige nuestra sociedad hoy día. Si bien podría ser fácil enunciarlos, la dificultad estriba precisamente en comprenderlos, en su magnitud y en su profundidad necesaria. Y es por ello que la conversación de esta noche la vamos a realizar con un invitado de lujo, con el cual aprenderemos a mirar y a analizar el Chile de hoy en clave institucional, constitucional y claro está en el concepto de revolución. Y Nuestro invitado es Alfredo Jocelyn Holt. Es un destacado historiador chileno, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, profesor de las Facultades de Derecho y de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es también académico del posgrado de Estudios Americanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad y ha sido profesor visitante en las universidades de Chicago como Thinker Professor en, en un curso sobre, sobre independencias latinoamericanas en la Universidad de Roma III y de Salamanca. Escribe para el diario La Tercera y es autor de diversos libros. Por resumir, está El peso de la noche, El Chile perplejo, Espejo retrovisor y su magna obra Historia de Chile en tres tomos y el libro La independencia de Chile. Estimado Alfredo, muy bienvenido y para nosotros es un gusto y un placer tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias, Eugenio, y muchas gracias a, a la Fundación para el Progreso que me haya invitado a este, a esta, en esta ocasión. Muy amables.
0: Gracias, gracias a, a ti. Bueno, ya, ya tú habías participado en lo que fue el Gran Ágora, cuando todavía sí. no estábamos en pandemia. Sí, y bueno, claro. ya, ya ahora la pandemia cambió incluso la manera en cómo como realizamos la, las conferencias y estas entrevistas. Eso parece que fuera
1: años atrás, décadas atrás. Impresionante, claro. ¿no?
0: Y fue hace muy poco. Así es. Bueno, Alfredo, eh, me gustaría iniciar esta interesante conversación eh, eh, partiendo con una, con una definición clave, ¿no? Y la que creo que, que nos ayudará a guiar el espíritu de esta conversación. Me refiero al concepto mismo de revolución. Eh, entonces, Ana Aren, por ejemplo, argumentaba que solo durante el curso de las revoluciones los hombres comenzaron a tener coincidencia, conciencia, de que un nuevo origen podría constituir un fenómeno político que podría ser resultado de lo que los hombres hubiesen hecho y de lo que conscientemente se propusiesen hacer, pero también de ser conscientes de una especie de fuerza que escapa del poder humano para detenerla. Es decir, prácticamente se plantea como una necesidad ¿no? histórica a veces, en el que la violencia alcanza un rol portagónico con el fin de tomar lo público por la fuerza y dar sentido a este nuevo sujeto político, el que llamamos pueblo, en una relevancia pública inédita. ¿Qué podríamos, Alfredo, definir sobre qué es y qué no es una revolución?
1: Sí, es, es una muy complicada pregunta, uh, muy complicada pregunta. Uh, por ejemplo, uh, también uno se podría hacer la pregunta uh, respecto a si las revoluciones que han fracasado son, son, podrían ser consideradas también uh, revoluciones. Uh, Hannah Arendt, en el libro del año 63, uh, eh, sobre la revolución, on revolution, ¿no es cierto? Es un libro uh, que pretende definir lo que es la revolución, tomando en cuenta de que hay una historia uh, previa a la edad moderna, uh, y, eh, porque de alguna manera a ella le parece que solamente cuando llegamos hacia el siglo XVIII uh, eh, eh, tendríamos un. un, un eh, al menos dos paradigmas que ella eh, toma atención, que es el paradigma de la, de, la, de la Revolución Norteamericana de 1776 en adelante y el paradigma de la Revolución Francesa. Uh, y entonces ella discute fundamentalmente en, en, en relación a esos dos paradigmas um, la, las diferencias de uno y del otro uh, y, y entiende, eh, según ella, eh, caso de la Revolución norteamericana como un caso exitoso uh, versus el caso de la Revolución francesa como un fracaso, uh, eh, en el sentido de que termina en alta violencia, en la época del terror, ¿no es cierto? Y además un terror que le corta la cabeza a los líderes de la revolución. Mientras que en el caso de la, de la Revolución Norteamericana, ¿no es cierto? hace de que el país tenga una estabilidad, sea, sea un país muy, muy, muy afluente, muy, muy rico, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante, ahí desde un punto de vista histórico, es que ella eh, contrasta uno y el otro um, y está hablando con un público de alumnos, de estudiantes norteamericanos al inicio de una, de una década, del 60, que va a ser muy, muy, muy revolucionaria. Y lo que le llama la atención es que estos, estos alumnos um, um, eh, usen como paradigmas más bien la, revolu de revolución, la revolución francesa y no la revolución norteamericana. Ah, y, eh, y ahí hay una diferencia muy grande ella pone la atención en que la Revolución norteamericana es eminentemente política um, y porque no hay cuestión social, no hay un problema social fundamental que, porque este, este, las trece colonias antes de la independencia gozaban de una afluencia extraordinaria, eran probablemente los países y uh, eh, los lugares del mundo que tenían el más alto nivel de estándar de vida incluso, eh, incluso mayor que en Inglaterra, en Gran Bretaña um, eh, y eso que eran en colonias. Um, eh, entonces no, 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 existe, no existe un problema de orden social. Eso permitió en la Revolución norteamericana que, ¿no es cierto? que se pudieran dedicar libremente a hablar sobre la libertad. Uh, y en calidad, ciertamente los constituyentes, en calidad iguales unos a otros. Esto remite también a otro libro que es La condición humana, ¿no es cierto? que define lo público, lo privado y lo público como un lugar en que se encuentran los iguales. Versus el caso de la revolución francesa en que um, en lo social ¿no es cierto? cambia el énfasis de lo social en vez de lo político. Y entonces les interesa resolver el problema de la pobreza y, y buscar la felicidad humana uh, posible y demás. Y se empiezan a entorpecer en ese, en, en, ese, en ese proceso y en realidad recurren finalmente a la violencia y al terror y a, y a, y a un autoritarismo muy fuerte para encausarlo y finalmente fracasan um, en, 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 en el sentido de que uh, se restaura se restaura la uh, disculpen porque tengo que no te preocupes sí que quedó, había que ponerle más bencina a este asunto. Uh, pero en el caso, en el caso francés, eh, bueno, se restaura, la, 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 se restaura la, la, la monarquía con Napoleón, ¿no es cierto? Uh, primero está Termidor, después Napoleón se, se, se corona emperador, pero también va a haber una restauración de los Borbones. Uh, dos hermanos, de, dos hermanos de, 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 de Luis XIV, de Luis XVI, uh, van a acceder al, al, al trono. Uh, entonces, um, ahí uno ve, cómo se llama, de que el intento de, de, la, de las revoluciones en el sentido francés generan, generan frustraciones y una seguidilla de otras revoluciones. Uh, hay que pensar en el caso francés, uh, que se va a reproducir nuevamente en 1830, ¿no es cierto? en 1848, en 1871, con la comuna de, 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 de París. De el 48 y el 71 fueron dos intentos de iniciar procesos que eran, no es cierto, más de corte socialista, y sin embargo son, fracasan. Termina el, el, el sobrino, no es cierto, Luis Napoleón imponiéndose y generando un cesarismo, un cesarismo democrático, como dirían en Venezuela. Sí, ah, sí. Ah, vana lance exactamente claro. ampliando el sufragio fue otorgó el sufragio masculino universal etcétera pero con un apoyo no es cierto del bajo pueblo del lumpen proletaria dice marx no es cierto claro. que frustra el, 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 la iniciativa la iniciativa uh, eh, socialista y lo mismo va a ocurrir uh, en cierta medida con, con la comuna de parís uh, el 71 y también fracasa no. claro entonces, claro, ahora tenemos como un concepto de,
0: de revolución, bueno, que lo, lo plantea la propia Arendt, que es una especie de inicio es súbito, que rompe la historia, que inicia incluso desde el año 1 en, en, en Francia y que, y que traerá precisamente no solamente la ruptura con el tiempo, sino que eh, una historia nueva que no fue contada, que tampoco es antecedida y que más bien se va a proyectar en el tiempo. Ahora me gustaría, tratando las revoluciones, eh, sobre el tema de las revoluciones, Alfredo. Y antes de aterrizar al caso de Chile en específico y los fenómenos políticos que atraviesa, me gustaría preguntarte acerca del fenómeno revolucionario en las independencias hispanoamericanas y el problema identitario, ¿no? Y cómo el impacto narrativo que tuvo eh, sigue predominando o, por lo menos, está muy presente en nuestros días, ¿no? Eh, y, para que veas más o menos a lo que me refiero, por ejemplo, hace poco 15 convencionales eh, de, la, de la Convención Constituyente de Chile Vamos firmar una carta precisamente para eh, hablar sobre los errores y la injusticia que, que se ha cometido precisamente contra los pueblos indígenas. Entonces, para ello, te traigo una cita, o por lo menos la frase de un autor que se llama Carlos Rangel, en un libro que se llama El buen salvaje al buen revolucionario, no, no conozco. que que refleja muy bien el problema identitario y quería que en función de hecho ana, fuéramos analizando este tema, ¿no? Él dirá lo siguiente, los hispanoamericanos somos a la vez los descendientes de los conquistadores y del pueblo conquistado, de los amos y de los esclavos, de los raptores y de las mujeres violadas. Para nosotros el mito del buen salvaje es una mezcla de orgullo y de vergüenza. En nuestra extremidad no nos reconoceremos sino en él. Y aún hijos o nietos de inmigrantes europeos recientes seremos Tupamaros. De esta manera, el buen salvaje se transforma en buen revolucionario, el redentor, aquel por quien el nuevo mundo debe dar a la luz, al hombre nuevo, que esta tierra prometida lleva en su vientre. Ahora, mi pregunta directa, eh, Alfredo, sería es, ¿sigue afectando esta visión en cómo los hispanoamericanos entendemos los procesos políticos e institucionales?
1: Bueno, sí, en la, en la medida de que se, se mira hacia, hacia, hacia América lo que no puede hacer Europa, ¿no es cierto?, de alguna manera. Entonces somos los buenos salvajes en ese, en ese sentido. Somos un lugar además donde hay mucho, hay, hay mucho, somos mucho test case. El caso chileno ya es paradigmático, los test case que somos, ¿no es cierto? Um, pero eh, entonces se, 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 se formula esa, es, es, esa posibilidad, pero la verdad es que... que, que que en el fondo dependemos de, de los paradigmas los, los paradigmas europeos Hegel sostenía de que no había historia en América porque era un continente vacío de alguna manera es una exageración por cierto entonces se proyecta pero 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 atravesar el charco se producen cambios cambios en el caso de las revoluciones, um, de, 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 el, el periodo de independencia, eh, estaban todas las condiciones para que existieran revoluciones. Uh, pero no hubo revoluciones, a mi juicio. Hubo conatos de revolución fundamentalmente en México y fueron reprimidas. Y en el caso de Venezuela, tu patria, pero que también derivó finalmente en una... Es decir, en una lógica republicana y liberal, si, si bien con caudillismos democráticos, como dice Vallenina Lanz. Um, en el caso chileno, es el caso más exitoso para salir de la coyuntura la coyuntura de, de las independencias um, y, 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 y pudimos eh, 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 organizarnos muy tempranamente en la década del 30. Otros países tuvieron que esperar hasta la década de 1850, 60 y hay otros países que nunca se han organizado suficientemente bien. Bueno, en Venezuela sí.
0: posiblemente con Guzmán Blanco en los 70 del siglo XIX.
1: Así es, con Guzmán Blanco, así es. Entonces, eso, eso, eso es muy curioso. ¿Qué es lo que está operando ahí? Hay una revolución que es fundamental, que es la haitiana. Uh, y es la anterior a las al proceso de las independencias en en, 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 en América Latina y esto uh, causa espanto um, eh, el, el caso de Haití significó traer el modelo revolucionario francés, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, pero permitió, como se llama, un alzamiento anticolonial, pero también la creación de esclavos, algunos libertos y algunos, como se llama, que eran esclavos, crear una república y eventualmente incluso una monarquía y un imperio haitiano. Um, y esto causó espanto fundamentalmente en la cuenca ¿no es cierto? del Caribe por el hecho de, ¿cómo se llama? de que algunas colonias, como el caso de, 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 de Venezuela, ¿no es cierto? tenían una incidencia o sea, de muchos esclavos y muchos pardos y mucho, mucha mezcla de, 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 de razas, etcétera, etcétera. Y entonces predispuso en general las independencias a tener una postura liberal. Y esa postura liberal es cautelosa de la democracia, y aun, aun cuando los liberales inician los procesos revolucionarios en Francia misma, ¿no es cierto? Después, con el terror o con fenómenos como la revolución Ital eh, haitiana, eh, les causan espanto. Uh, y entonces, por ejemplo, aceptan la idea de soberanía popular, eh, la, contienen todas la, las constituciones, contienen la idea de soberanía popular, ¿no es cierto? La mantienen libre, pero en las constituciones, inmediatamente después de que la proclaman, todos los otros articulados, ¿no es cierto?, condicionan esa soberanía popular. Claro. Ah, eh, eh, crean la idea de representación, ¿no es cierto?, que reduce, ¿no es cierto?, la posibilidad de una democracia, eh, inhabilita la posibilidad de una democracia directa, ¿no es cierto?, ah, establece ah, eh, condiciones para ser ciudadano, por ejemplo, censitario, propiedad, educación. Cierto. Por cierto, si se... Si, eh, si, 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 eliminar las mujeres, lo cual significa el 50%, ¿no es cierto?, de, 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 de un solo brochazo, ¿no es cierto?, y propiedad y demás, y entonces establecen todas esas condiciones. Lo que es interesante y a mí me fascina muchísimo es de que no falsean la idea de soberanía popular. Um, Claro. En ningún caso. Todas las constituciones eh, con, eh, mantienen esto y no la falsean enteramente porque no tienen la capacidad para falsearla, es una posibilidad, pero también porque se sienten que tienen algún vínculo de haber creado la idea de soberanía popular en contra de la soberanía absoluta en su momento claro. y haberla iniciado en la Revolución Francesa. Um, y, pero eso significa de que cualquier fracaso de constitución, cualquier fracaso revolucionario va a a dar lugar a otra revolución que viene entonces es muy curioso los fracasos revolucionarios uh, estimulan, uh, estimulan la, la, la posibilidad de, 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 de siguientes revoluciones uh, Así es. y, eso, y eso ha sido un factor que ha tenido en cuenta el otro factor que es importante que es muy muy interesante es el hecho de que que um, es muy curioso estaba leyendo hace algunos días a AJP Taylor el historiador inglés en una introducción al Manifiesto Comunista de Karl Marx entonces, donde pone toda su atención ¿no es cierto?, en el proletariado um, pero en realidad la mayoría de las revoluciones que han sucedido en el siglo XIX y principios del siglo XX y a lo largo del siglo XX, de, de siglo XX también, han sido de orden campesina y no nos han sido de proletariado, ah, curiosamente. Como, como quedando en cierta medida la razón eventualmente al moi, maoísmo, ¿no es cierto? Ah, eh, la, la revolución, la revolución eh, bolchevique en un lugar que no tenía las industrias que Marx suponía que tendría que tener equivalentes a, a Alemania o a Gran Bretaña, o a Holanda, o a Bélgica, ¿no es cierto? Que son los lugares adecuados. Y entonces esto, esto es muy, muy curioso. Eso, eso calza con lo de Rangel, de alguna manera. No solamente somos, eh, 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 somos primitivos salvajes, eh, sino que también somos campesinos ah, en, una, claro. en, un estadio de, de, en América Latina, por, por, el, por el efecto de la ruralidad, ¿no es cierto? Ah, entonces somos un lugar ideal. Y eso explicó que el principal, el principal hecho en América Latina en el siglo XX es sin lugar a duda la Revolución Cubana.
0: Ah. Así es. Y quería llevarte justo ese punto porque se ha especulado mucho sobre el, el origen del fenómeno de este pensamiento revolucionario a partir del estallido del 2019. Entonces, para ello, este, hay, una, hay, un, eh, hay un autor político francés, Luis Bonald, que argumentó sobre la Revolución Francesa y decía justamente algo muy parecido a lo que dice, decía, las revoluciones tienen causas materiales inmediatas que saltan a la vista del ojo menos atento, pero en realidad esta no constituye más que la ocasión. Las causas reales, las causas profundas y eficaces, son causas morales que las mentes estrechas y los hombres corruptos no comprenden, dice, ¿no? Dice, pensar que el déficit financiero fue la causa de la revolución, piensa profundamente y encontrarás un déficit en los principios mismos del orden social. Y a esto me quería, te quería llevar a, para preguntarte, ¿cuáles para ti han sido las razones de que el pensamiento revolucionario, o por, la, o por lo menos la idea esta de un nuevo orden, se haya manifestado a partir del 2019? Y precisamente porque tenemos periodistas, analistas políticos que incluso los últimos 30 años los llaman el antiguo régimen. Y lo que vendrá ahora con el proceso constituyente sería el nuevo régimen, básicamente con una visión muy optimista de lo, los revolucionarios. ¿Qué piensas tú sobre los orígenes y este, y este lenguaje que, que, que renace o nace?
1: A mí me parece, por ejemplo, y que le he dado mucho, mucha vuelta, yo estoy trabajando en el cuarto tomo de, 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 de la historia general y coincide sobre el periodo de la independencia nuevamente y, y, no, y no pienso hacer un refrito del libro sobre la independencia y va a ser mucho más vinculado con América Latina y también con el fenómeno europeo. Um, eh, lo que me llama la atención, yo hace mucho tiempo que ya no pienso en términos de las causas históricas, que es la manera como se enseña eh, muy, 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 muy escolarmente ¿no? Eh, pero eh, yo creo que hay que poner más atención en los efectos um, y en, en mirado desde los efectos, estoy pensando en lo que dice, decía Luis Bonald, mirando los efectos eh, queda mucho más, más claro está visto que uno puede ser muy selectivo, por ejemplo cuando uno comienza como se llama el, el, el antiguo régimen uh, um, eh, eh, el antiguo régimen uno podría sostener de que se terminó con las independencias. Uh, uno podría pensar que el antiguo régimen también históricamente se terminó con la reforma agraria, en el caso chileno, en la década de 1960. Yo me inclino más por esta opinión esta tesis, y creo incluso que ahí comienza un proceso revolucionario con la democracia cristiana, la, la revolución en libertad, seguida por la unidad popular, y seguida por una contrarrevolución que es tan revolucionaria como, las, como, 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 como son las revoluciones um, de la dictadura militar. Y de hecho, bueno, termina siendo la más exitosa, porque es la más se proyecta más en el tiempo, y se proyecta hasta nuestros días. Y hoy día podríamos estar en un escenario de que uh, uh, se intenta hacer... Otra nueva revolución... Revoluciones dentro de la revolución, ¿no es cierto? Esa idea ¿no es cierto? que Gidebrey trató y otros han tratado, ¿no revoluciones dentro de la revolución. Es un proceso revolucionario para eliminar esa tercera revolución, la más exitosa hasta la época, que fue la dictadura, el neoliberalismo, e incluso con proyección política la constitución de 1980. Entonces, es, 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 es debatible. ¿no? En el caso europeo, por ejemplo, la gente tiende a pensar de que la revolución francesa terminó el antiguo régimen, pero ojo, ah, hay un notable estudioso que se llama Normayer, Mayer que como se llama, de, que extiende el antiguo régimen hasta la, guerra, hasta la guerra la primera guerra mundial en 1914 ah, eh, eh. de hecho la, la restauración, el periodo de Metternich en el siglo XIX es muy extensivo ah, y eso no es una restauración del orden antiguo, pero sí es un control contrarrevolucionario, ¿no es cierto? Uh, para aplacar el, lo, los efectos de la revolución. La revolución tampoco se niega, sino que se se, se se le gradúa, se le termina transformando en algo muchísimo más 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 leve, uh, más, más, más reformista incluso. Uh, claro. Entonces eso 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 me parece que es más más significativo en, en última instancia.
0: Ahora, y, y cuando uno busca indagar, por ejemplo, eh, del origen, o, o por ejemplo, preguntarte directamente, ¿crees que en Chile a partir del 2019 entramos en un proceso parecido a un proceso revolucionario por eh, las expectativas que se tiene precisamente a partir de una hoja en blanco, precisamente nombrar antiguo régimen a los últimos 30 años, o quizá toda la historia eh, detrás, que la historia prácticamente comenzaría a partir de una irrupción que, que mezcla violencia con necesidad de cambio, Sí. Y con personas que se sentían excluidas del orden político y ahora sí tendrían esa relevancia pública que llaman libertad en el, en, en el concepto de libertad de, de las revoluciones. Entonces, ¿piensas tú que estamos en un proceso de ese tipo y si
1: estamos, qué lo
0: originaría, eh, Alfredo?
1: Y calza con todas las caracterizaciones. Uh, aquí hay varias caracterizaciones. algunas de cómo se llama de la Hannah Arendt, ¿no es cierto? La idea de necesidad, ¿no es cierto? Uh, el, el, el Edmund Burke en el sentido de que se está partiendo desde cero, de que hay un constructivismo, hay un diseño racionalista, eso está, está. El cambio del lenguaje, uh, por, 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 por cierto, está. Uh, eh, 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 el hecho de que participa de un momento generalizado que también es revolucionario, ¿no es cierto? En el exterior. Uh, Uh, eh, lo mismo se decía del periodo de las independencias en la medida de que se le, se le daba el, la connotación y hay algunos historiadores hasta el día de hoy que le dan la connotación al periodo de las independencias que son revolucionarias, que serían revoluciones uh -huh. uh, uh, porque existía en el mundo atlántico, ¿no es cierto?, esta idea de las revoluciones que estaría, que estaría participando. Um, el, entonces se dan todos estos ele e e elementos, um, eh, eh, la idea de corte, eh, la, la, la creación de un nuevo orden, de que guillotinan, como ya no pueden guillotinar a la monarquía, entonces guillotinemos a la república, hay que claro. guillotinar algo, pues, Si no es no, 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 no una revolución, y se guillotina. Pero hay una característica que, que, que está ausente, que no se utiliza el término revolución, ¿a qué se debe eso? A mí eso me, me inquieta muchísimo, yo le he dado mucha vuelta a esto, ¿por qué no se utiliza el, el término revolución? Mi impresión en general es que si uno toma el mundo europeo, incluso latinoamericano, el chileno en particular también, en general el siglo XIX terminaron reprimiendo las revoluciones. La promesa de 1789 de las revoluciones, ¿no es cierto?, le fue mal a las revoluciones. Las revoluciones le fueron muy, muy mal a lo largo de todo el del, del, del XIX. Hay grandes revoluciones, pero, pero son sofocadas, eh, son aplazadas eh, el, 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 la idea de democracia eh, pasa por el filtro de un liberalismo y ese es el siglo XIX después llega el siglo XX y llega el siglo XX con una bronca feroz contra el XIX y la bronca feroz del XIX entonces recargan recargan uh, las revoluciones precisamente. Y entonces tenemos revoluciones en México en 1910, el 17 ¿cierto? En, 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 en Rusia. Después tenemos eh, el periodo entre guerras, eh, particularmente en Alemania, que es muy revolucionario. Um, después pues, tener, uno podría sostener incluso que hay elementos revolucionarios en el fascismo. Uh, y en el nacional-socialismo ciertamente son socialistas um, y después okay. tenemos no es cierto el caso chino uh, y después, ¿no es cierto?, tenemos el caso cubano, y tenemos la revolución iraní, y la, y, y, y la nicaragüense, ¿no es cierto?, y así, la sandinista, etcétera, etcétera. Y después tenemos este nuevo despertar, la. la, la, la... Ah, tenemos el 68, por cierto, y no solamente en París, en Praga, en México, en los campus universitarios norteamericanos, etcétera, etcétera, donde en Chile, el 67, incluso un año antes, la toma de la, de la, de la Casa Central de la Universidad Católica, y así sucesivamente. Y después tenemos, ¿no es cierto?, la primavera en el norte de África. La primavera árabe, ¿no? La primavera árabe, y tenemos, no sé, Wall Street, los grupos Ocupa, etcétera, etcétera. Después tenemos el caso en España, en Francia. ¿No es cierto? En Chile, el año en, yo, yo sostengo en 2009 en la Facultad de Derecho, después en 2011, ¿no es cierto? En las calles de Santiago, en general. Y así la escuela tomada, ¿no? En la escuela tomada. Así es. Y entonces, todo ese, ese, ese fenómeno uh, y entonces viene recargado. Pero, ¿cuál es la razón de que no utilizan el término revolución? Porque en el siglo XX las revoluciones fracasan. Y, y venían más recargadas que en el siglo XIX y eran más potentes incluso y, re, y por lo tanto el fracaso es infinitamente mayor. Y ese fracaso infinitamente mayor lo vemos fundamentalmente, por cierto, ¿no es cierto? Que el imperio soviético y sus satélites duran 70 años, nada más. Um, el, el PRI revolucionario mexicano también dura 70 años. Uh, eh, ha vuelto al gobierno, pero, pero, pero tuvieron entre medio a Fox y demás. ¿sí? Claro. Uh, y el, el, el caso más, 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 más ilustrativo es el caso comunista chino. que Termina abrazando el capitalismo. Uh, eh, capitalismo. Lo único que, 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 que sigue habiendo es el caso cubano, pero el caso cubano es, es muy interesante. porque perdura? Uh, eh, Cuba sobrevive el colapso de la, de, la, de, 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 de la Unión Soviética, pero no sobrevive, por ejemplo, es cierto, pero no sobrevive el caudillismo latinoamericano el Castro el el castrismo sigue siendo caudillista en ese sentido es muy curioso mi impresión es que los Estados Unidos prefiere tener como vitrina de lo que es revolucionario en la en, en Cuba en, en, para el mundo y, y ver cómo, cómo qué, qué, qué significa qué significa eso entonces esa situación me parece que es muy 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 decidora. entonces y eso, entonces, el, el, la razón por la cual no se utiliza la, la revolución es justamente eso. Um, uh, uh, y, y tienen que cambiar de marca. Um, claro. Tienen marca, eh, tiene yeta la, 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 la marca esa de la revolución. Entonces, y, y quizás también trae algo. un poco
0: de miedo, ¿no? Un y tiene miedo.
1: miedo, exactamente. Porque miedo.
0: cuando se usó... Prácticamente se devastó a, a, a la República, en cierta medida, bueno, en varios casos latinoamericanos, y cualquier fenómeno revolucionario no solamente se vincula con sino con inflación, sino con violencia en políticas, Así con es. adelantamiento, persecución. Entonces, Alfredo, ¿para ti qué, qué podría causar esto en Chile? O sea, ¿tienes, ¿tienes alguna tesis? Mira, hay autores que se refieren a que fue un problema, bueno, de, este, de esta enfermedad de los países con ingresos medios y lo anclan más que nada a lo crómico, hay personas que dicen, no, más bien, bueno, se agotó la eh, narrativa y, y las ideas que se anclaban en un modelo que, que pretendía ser meritocrático, por ejemplo. Hay otras personas que dicen, bueno, que más, fue más bien una guerra ideológica donde terminó predominando culturalmente una izquierda radical que pugnó desde siempre por transformar el modelo. Hay muchas tesis. Este, yo creo que esto es una visión un poco más integral. Tú como, como, como historiador, como, como analista también de lo político, de lo institucional, de lo constitucional, ¿Tienes alguna, alguna tesis, alguna, alguna intuición sobre qué es lo que origina realmente que este proceso de ruptura se diera tan, tan fuerte y que precisamente degeneraría o, mejor dicho, evolucionaría, evolucionaría hasta lo que es un proceso constituyente como el que hoy día tenemos?
1: Mira, um, no, eh, a ver, eh, 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 uno, los historiadores deben tener muchísimo cuidado de pecar de previsores, uh, sí. aunque tenemos grandes historiadores que premien, producen pre previsiones. De Toqueville es uno, um, Jacob Burkhardt es otro, um, eh, y son dos que yo admiro especialmente. Sí. Muy en particular Burkhardt, uh, que fue el primer historiador que leí seriamente. Um, el, um, la, la historia no se repite, Mark Twain dice, rima, uh, pero en los hechos uh, las personas, aunque no se repita, la hacen repetir, que es otra cosa distinta. Uh, me parece que eso ha... Y aquí me parece de que la idea de revolución es muy potente porque la idea de revolución, uh, y en el caso chileno es muy particular, uh, cada uno puede tener su propia versión de revolución. Um, y entonces por eso el caso chileno es interesante, porque los demócratas cristianos tienen una idea de revolución y después, posteriormente, la, ¿no es cierto?, el marxismo de la unidad popular. Pero después la, la, la dictadura también fue una revolución y fue una revolución para poner fin a otras revoluciones, pero, pero capitalizó de las de los grandes logros de esas dos revoluciones previas, uh, que eran la reforma agraria y, en segundo lugar, también la eventual nacionalización del cobre. Uh, claro. uh, y entonces capitaliza de eso. La idea de, de hacer una revolución para evitar que otros hagan su revolución hace que las revoluciones perduren. Uh, y, por lo tanto, aquí todavía no hemos falseado la idea de revolución y falsear la idea de revolución es falsear la idea de soberanía popular. Y si me, me, me presionan un poco más la democracia. Ya, claro. Y sin adjetivos. Entonces eso es muy complicado. Uh, es, es muy complicado. Por lo tanto, aquí hay mucha gente, hay muchos sectores que están todos involucrados que en potencial creen en, en, en la revolución. No solamente creen en la revolución, también todos los grupos creen en un Estado fuerte. La combinación Estado fuerte y revolución es clave. Según de Tocqueville, lo único que sobrevivió del antiguo régimen con la revolución francesa fue el Estado. Uh, eh, y, y el Estado como soberano de alguna manera, entonces se cambia una soberanía absoluta a una soberanía popular, da lo mismo el adjetivo, el problema es la soberanía, eso lo dice Demestre, eso lo dice Ronald, claro. eso mm -hmm. lo dice en cuanto a, otro, también, claro. Bodido, etc. A, a riesgo a riesgo de aparecer reaccionario, entonces cuando tú me preguntas en qué es lo que está, bueno yo he estado viendo si se cumple o no, se sigue cumpliendo la, 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 la tercera ley de Newton, uh, que sostiene de que ante una acción tiene que haber una reacción. Y por lo tanto, reacción tiene que venir. Esto no quiere decir de que yo auspicie una reacción. Yo fui contrario a la dictadura militar. Es decir, uh, ah, y, y soy contrario a la dictadura militar porque fue revolucionaria. Y porque tiene elementos democráticos a mi juicio, entonces esa es la razón por la cual yo me, 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 me y porque tiene elementos populistas también, entonces. Es, eso es lo que me complica muchísimo pero elementos de reacción tienen que haber a uno piensa que no, si la reacción viene de la derecha no, 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 cuidado es decir, la democracia cristiana en parte como se llama que inicia el proceso del 64 el 73 en parte a, a, apoya, la, a, a, apoya el golpe, entonces cuidado eh, eh, en ese sentido, se pueden generar las combinaciones más, 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 más raras entonces internamente dentro del mismo proceso solo sabemos por la etapa de el terror uh, eh, la, van a haber, no cierto uh, tensiones internas uh, el, 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 eh, aparecen los los, los y los robespierre los llevan al cadalso pero así finalmente termina siendo llevado también robespierre ¿eh? y así o sea, hay, hay un elemento antropofágico de las revoluciones como claro. se llama de que las que la debilitan pero no anulan y por lo tanto, revoluciones vamos a tener todavía mucho más. Eso sí, esta,
0: esta visión de Proudhon, por ejemplo, la revolución permanente, básicamente claro, inicia claro. con la revolución francesa y va a continuar eh, eh, siempre con, con
1: este dinamismo a través de la historia por una necesidad, ¿no? Básicamente. Ahora, si, si nosotros buscáramos, encontráramos una solución para poder falsear la idea de revolución, bueno, en primer lugar no estaríamos en Chile, Seguramente estaríamos en Harvard, en Oxford, qué sé yo, en París, ¿no es cierto? Ah, haciendo clases y demás. ¿eh? Y seguramente uno competiría para, para, para llegar a, a sacar un premio Nobel. ¿Me entiendes? Es, claro. No se les ha ocurrido a, a, a grandes pensadores, que son infinitamente grandes, de los que yo veo en este momento. Entonces, ¿cómo eso es posible? Pero me parece de que, hay que hay que poner en tela de juicio ideas como la revolución, democracia, ¿cierto? Um, y, y, y sin embargo, yo rescataría un elemento de que está presente en, 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 en todos los procesos y um, de antes del proceso revolucionario, que es la república. Lo interesante de la república es que es la política, en el fondo. Claro. Y la república está en todos los sistemas, en todos los sistemas. Y entonces es muy interesante porque aquí puede una subcomisión de reglamento eliminar la república y está por, vista, por verse si van vale a eliminarla de la, de la, de la constitución. Pero la, pero la república va a continuar igual, aun cuando se haya, se, se, se haya omitido. Yo sostengo de que la república es equivalente al PIB. Ah, está presente en claro. todos los elementos que nos permiten, como se claro. llama, calcular el, el, calcular el radio y la esfera, y la esfera es la política. Eso es lo que dice Hannah Arendt, que es un espacio sí. de diálogo, de acción, de palabra, y en ese sentido somos iguales, y, y porque no, hemos, y no, y no estamos sometidos a esa urgencia, ¿no es cierto?, que, eh, que, que despierta en algunos escenarios como el francés y, y, ese, y ese modelo la compasión y por lo tanto y el victimismo, etcétera, etcétera. Eso termina muy mal, eso termina haciendo anular ese capítulo de revolución. Pero claro. la revolución a su vez se puede inmolar con el objeto después, ¿no es cierto?, de... Revivir, ¿no es cierto? Es como, es, es como Allende vive, no sé, ustedes han visto eso? cómo se llama, Allende sí. vive, pero o sea, Allende se pegó un, unos tiros, lamentablemente, ¿no es cierto? Y en parte porque no pudo resolver su problema interno, ¿sí? ¿Cuál de las vías al interior? No solamente porque involucró a, a los norteamericanos o a los brasileños, o qué sé yo, o, o a los camioneros y demás, sino que no resolvieron el problema interno, ¿no es cierto? Pero Allende vive. Claro. Pero, pero, pero esto es la negación de la historia.
0: No Así es. Y, y te quería llevar justo a ese punto. Es un punto que tengo eh, que me gustaría abordar contigo, porque es un lugar común, eh, Alfredo, que en las revoluciones, por lo menos en las más importantes, ¿no? el término de libertad no se refiere a libertades consagradas mucho antes de las revoluciones, como bueno, el derecho de propiedad, el, el de desplazamiento, el que no te lleven presos si no hay un juicio previo donde se compruebe tu culpabilidad, ese tipo de libertades, ¿no? sino que más bien se refiere a que la libertad se haya, según Aren, ¿no? en la participación de los asuntos públicos y en la admisión del pueblo en la esfera pública, ¿no? Justo lo que comentabas, ¿no? Entonces, me gustaría que conversáramos acerca del rol, y fíjate la pregunta que te voy a hacer, acerca del rol que han tenido los intelectuales como élite para posicionar la idea de que, estando en una de las mayores democracias del continente, que es Chile, resulta que se percibe como una dictadura, ¿ok? Es decir, cientos de personas en la calle asumiendo que el actual gobierno es un violador sistemático de los derechos humanos, que estaríamos en una dictadura férrea y que por ello precisamente la revolución o por lo menos el estallido se justifica. Entonces me gustaría preguntarte, ¿piensas que nuestra élite intelectual eh, tiene alguna responsabilidad en que este falseo de la historia o esta tergiversación de cómo mirar nuestras instituciones, eh, hay alguna responsabilidad, piensas tú?
1: Absolutamente, um, absolutamente. Yo soy partidario de la idea de la tesis de que la dictadura se proyectó pero de ahí a sostener de que vivimos una dictadura, me parece que eso es un tanto distinto. Ah, hay una claro. constitución de por medio, ¿no es cierto?, que, pero también fue reformada tantas veces. Yo fui contrario a esa constitución y, 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 y sin embargo, he sido más bien contrario, ¿cómo se llama?, a cambiar la constitución porque yo creo que va a, a generar un presidencialismo más fuerte, un Estado más fuerte. Claro. Eh, y si, 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 si llega a repetir la historia, que la gente tiende a, a quererla repetir. A, entonces he sido crítico de, de, de eso, pero, pero me parece que la, la, el, 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 la, la situación que, que, que se nos presenta es una situación bastante, bastante crítica. Um, creo que me perdí. Um, los, y, intelectuales, los intelectuales. Claro, sí. yo, bueno, los políticos, por de pronto, y un gobierno de derecha sacrifica la, ¿cómo se llama, la constitución a cambio de nada. A mí eso me parece que es... Es revolucionario, si uno lo piensa. Ellos dan lugar a la idea de que puede partirse desde cero, en claro. el fondo, entregando eso, uh, a, a cambio de nada. Um, en ese sentido, yo creo que cualquiera... No solamente el estallido como antecedente, sino que esta entrega unil unil unilateral por parte de la, de, 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 del gobierno de Piñera uh, da a entender de que cualquier resultado que pueda ocurrir en términos de constitución es una constitución fundada sobre la base del miedo. Uh, yo me atrevería a sostener eso uh, y, y eso me parecería que sería muy, 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 muy grave. Um, eso me parece los, los intelectuales uh, y no solamente los intelectuales los intelectuales han sido bastante proclives a sostener de que no se puede hacer nada sin quebrar huevos no se puede hacer tortillas yes. sin quebrar huevos citando a Monsentún uh, no se puede hacer una revolución sin quebrar huevos uh, pero ellos sostienen de que no puede haber ningún cambio y no puede haber ningún progreso si no hay un grado de violencia eso lo vemos días después ¿No es cierto? Con un millón cuatrocientos, millón doscientas de personas, ¿no es cierto?, en la zona cero de Santiago, uh, después del 18 de, 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 de octubre. Uh, hay una complacencia en eso, uh, eh, claramente. Um, los, los, los intelectuales y no solamente los intelectuales, los liberales uh, los liberales claro. son muy muy camaleónicos uh, es una de las razones por la cual sobreviven de alguna manera también uh, y sobrevivieron en el siglo XIX eh, sobrevivieron el ataque que se les pensó de que el capitalismo iba, no sé, iba a desaparecer y el liberalismo iba a desaparecer y vean ustedes eh, hoy día tenemos desde Reagan Thatcher ¿no es cierto? Y Chile incluso antes, claro, ¿no es cierto? Bien. Tenemos neoliberalismo y tenemos liberalismo y todo el mundo se... A mí me llamó muchísimo la atención, hace muchos muchos años atrás, que hubo una encuesta creo que en los años 90 a principios de los 90 o si es que no, antes, durante la dictadura militar que la gente, ¿cómo se llama? En una encuesta que hizo, el ¿qué pasa? Que se autoidentificaban como liberales. Bueno. Es muy raro si uno lo compara con lo que el uso claro. del término liberal, por ejemplo, en los años 60 y 70, nadie se identificaba como liberal en ese, en ese momento. Entonces, ¿qué, qué ocurrió ahí? ¿no ¿Es cierto? ¿Qué ocurrió claro. ahí? Si ocurrió un giro, que es una revolución, algunos llaman una revolución conservadora, una revolución neoliberal, una revolución liberal, llámalo como que quieran, ¿qué hace pensar que esto no va a continuar? Lo más probable es que vamos a tener sucesivas revoluciones. Uh, vamos a tener una constitución, podemos tener varias constituciones, ese escenario también es posible, y podemos tener una constitución que requiera un reforzamiento muy fuerte. Yo, so, yo sostengo que, por ejemplo, si nos guiamos por la constitución de 1925, se requirieron dos, dos dictaduras para afianzar esa, constitu, esa constitución: la, la dictadura de Ibáñez, del 27 claro. al 31, y yo sostengo que el segundo gobierno de Alessandria, del 32 y el 38, también es una revolución, una revolución, ah, perdón. Una, una dictadura una claro. dictadura una dictadura legal Hans Kelsen sostuvo que la que la que la que la que la constitución de 1925 una, era una dictadura legal ojo ah,
0: claro.
1: entonces se requirieron dos, 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 uh, dos, dos dictaduras entonces ese escenario me parece que es, que es posible los intelectuales han estado bastante lo, con el estallido aparecieron los sociólogos fundamentalmente y muchos de esos sociólogos pusieron a prueba sus te tesis anteriores. Um, yo creo que eso lo hacen débiles. Los libros que escribieron me parece que fueron un poquitito a, 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 muy rápidos. Eh, a los historiadores brillaron por su ausencia. Uh, puede ser por cautela. Puede ser que el ninguneo uh, de, de, de la historia que estaría presente anularía automáticamente a los, a, a, a los historiadores. Pero, pero, por ejemplo... La escuela de Gabriel Salazar y otros um, ha causado, ¿no es cierto? Enorme impacto. ¿Cuánta, cuánta, cuánta influencia ha tenido eso en la educación de los profesores de historia, en los colegios y en los liceos claro. de Chile, en un proceso que lleva mucho tiempo? Bueno, uh, usted, yo, hasta, yo yo, llevo más de veinte tantos años en que no le enseño clases a historiadores. ¿Por qué no, porque, porque no, porque no me quieren en ese departamento? Uh, he vuelto a hacer clase en el pregrado en Historia en la Universidad de Chile, y estoy muy agradecido, uh, pero esto en este semestre. Uh, pero anteriormente han operado vetos uh, y, y demás. ¿Y por qué? Porque desde esa instancia se estaba promoviendo ¿no es cierto? una lógica. Por eso yo no me creo que el 18 de octubre haya sido espontáneo. Claro. Ah, y que sorprendió a medio mundo. Ah, ni mucho claro, ah, ni... No si habían descrito la escuela tomada. O...
0: Claro, no y aparte de eso que eh, existe como una interpretación del mundo y la realidad en una lógica de lucha de clases, ¿no? de, de enfrentamiento, de dicotomías y, y de clases irreconciliables e incomunicables, ¿no? donde una está destinada a predominar sobre la otra. Este lenguaje es. eh, que se ve hasta, hasta en los colegios, incluso eh, uno, uno lo ve patente. Pero, espero, Pero eso, ahora... eso,
1: eso es populismo. Porque, porque claro. los, los, los términos son extremadamente vagos. Se utiliza el término elite. Y elite puede ser casta, puede ser cualquier claro. cosa. Es lo que Ernesto Laclau llama estos significantes vacíos Vacío, que van sí. dando vuelta. Y entonces grieta, ¿no es cierto? Para generar oposiciones binarias. Eh, la, eh, la, la ideología de, revolucionaria en la actualidad es el populismo. Es. Y ese populismo en, en, en los casos nuestros especialmente, tiene una beta de izquierda y una beta de izquierda es Fernando Atria, que lea a la clau y la clau que lea a Carl Schmitt. Uh, claro. Entonces, esa secuencia. Bueno, y precisamente esa. para la Laclau,
0: o, sea, para, para la o sea, el populismo es sinónimo de política. O sea, esta frontera es. antagónica que divide eh, a, a la comunidad política entre lo que se llama pueblo y lo que se llama el no pueblo. O sea, que Básicamente, explicar el término de la política en ese disna, dinamismo, antagonismo, es ir promoviendo que la política es el predominio uno sobre otro, relaciones de poder que, que se superponen, y lo cual hace un daño gravísimo porque esta visión clásica de la política como ese arte de manejar los asuntos públicos y comunes, esa actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades, ya quedaría desplazada más bien por una lógica Está. de antagonismo
1: que hace muchos años. Eh, claro. lo, 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 lo que pasa es que como se llama, eh, que lo, la, la Claw y eh, demás, el la Move y eh, demás, no se pegan la lata, el aburrimiento que se pegó, por ejemplo, a Hannah Arendt, sí, ¿no es claro. cierto?, de explicar esto. Eh, y, y ellos buscan el, el elemento y dicen como se llama, eh, que estos son significantes vacíos, que están disponibles, etcétera, Cualquiera puede usarlo y eh, demás. Y además, ¿no es cierto?, con la ayuda de la Judith Butler y eh, demás, eh, claro. tiene un elemento performativo. Entonces cualquier cosa es cualquier cosa, ¿me entiendes? Y así como sostienen una cosa un día, pueden sostener otra el día de mañana. Entonces pueden hablar, no vamos a hablar de república, sino que vamos a hablar de pueblos y alguien levanta la mano, entonces no no hay que poner una, una S final, son pueblos. Y en esto podemos llevarnos en una especie de escolástica interminable, pero que no tiene el rigor de la escolástica y tampoco tiene el rigor de Hannah Arendt, pero tiene un enorme impacto de orden gónico, sí. Y tiene una capacidad extraordinaria de poder circular y demás. Y hay una predisposición, además, a aceptar cualquier cosa que no sea, ¿no es cierto?, hecha de una persona de que anda con una chaqueta y corbata. Me puse corbata justamente para marcar las diferencias, ¿no es cierto? Es eh, eh, sí, decir, claro. yo, yo, yo también empleo estos, estos códigos, justamente, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de reacción, hablemos, ha, ha, hagamos un performance. Claro, Seamos se se coherentes. Coherente seamos coherentes. Pero el problema, el problema, el problema de Gram Gramsci, el que está detrás de la Clo, ¿no? Sí. Por cierto, fue su primer estudio, el, lo, Gramsci es clave en todo esto. Cualquier fenómeno de cómo se llama, de toma de un discurso puede tomarlo cualquiera. Claro. Entonces aquí, aquí nadie sabe para quién trabajo, uh, trabaja. El elemento irónico, no es cierto que habla Hayden White para referirse, no es cierto, al siglo XIX. El siglo XIX tiene esta extraordinaria capacidad de demostrar que, o sea, que genera otra, eh, eh, o, o, otro fenómeno. Lo que propuso Marx en términos de revolución no se ha cumplido. Uh, el Pero, problema con, de Marx son los marxistas. Uh, Marx es rescatable, los marxistas bastante menos, uh, ya sucesivamente. Entonces, el populismo actual ¿me entiende? y estos afanes ¿no? Ciertos revolucionarios, populistas, llamémoslos como quieran, pueden pegarse una patinada extraordinaria y pueden estar sirviéndole el trabajo a fuerzas de la reacción que ni siquiera ellos se los pueden imaginar. Sí. No, y yo eso puedo... me parece que es fascinante, es asombroso. Uh, pero también uh, en el camino vamos a quedar muchos, ¿no es cierto?, um, eh, muy mal. Um,
0: Así es. Mira, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo y yo te quería llevar precisamente, bueno, para ir acercándonos al final de esta interesantísima conversación que hablamos de revolución y de sus procesos y salen tantos temas, es un tema muy, o sea, que abarga tanto. Yo quería eh, conversar contigo con respecto a eh, la relación que hay entre revolución y constitución, ¿no? Uno ve los ejemplos históricos tradicionales, por ejemplo, Inglaterra en 1689 con la... Carta de Derecho, que no, no es propiamente una constitución, en Estados Unidos en 1787, en la Francia en 1791, en la Rusia de 1918. ¿no? Entonces me gustaría que tratáramos el tema constitucional, que, que es un tema que también te, te has venido desarrollando. Me gustaría saber qué piensas acerca de la relación entre revolución y constitución, porque la constitución normalmente se erige en los procesos revolucionarios como un hito para consolidar precisamente ese, ese proceso de cambios. Y en el caso de Chile es patente. Pero te quería llegar un poco más allá, ¿Ves tú que existe alguna diferencia entre lo que está ocurriendo en Chile respecto a los países vecinos y sus recientes cambios constitucionales? ¿O más bien se replica una tendencia que revela aquellos déficits de comunidad política que históricamente la mayoría de nuestros países parece mostrar eh, en sus historias recientes? O sea, somos países bastante jóvenes y que más bien hemos mostrado esta, estos niveles de inestabilidad. ¿Qué piensas tú sobre esta relación y sobre estos procesos que se han venido consolidando?
1: he estado trabajando en esto, en un curso en, 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 en historia en, en, en la Chile, en, en el pregrado justamente, que les hice leer, por ejemplo a los alumnos, la declaración de independencia de los Estados Unidos que se supone que es el texto no sé, en, en buena medida redactado por Thomas Jefferson, que es el más, el más radical, el más revolucionario um, sí. de los textos uh, comparado con la constitución en la cual, la constitución de los Estados Unidos um, que es un tiempo después uh, lo único revolucionario que uno podría sostener de la Constitución, sin embargo, es el, es el preámbulo, es el with the people, claro. um, y que es, sirve de, 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 de nexo. La Constitución de los Estados Unidos se ha sostenido muchas veces por muchas personas, que es una limitación de la oferta que se hace en la Declaración de, 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 de Independencia, que es el, el tema claro. de mucho más los derechos, no es cierto? Self-evident truths y demás, y demás. Pero la otra es la letra chica, no es cierto? Ahí es donde in, entra, no es cierto, la necesidad de crear un gobierno, un, ¿cómo se llama? Federal, centralizado para todos los efectos, no es cierto? La Unión más fuerte. Um, y también uh, entra, ¿no es cierto?, ha Alexander Hamilton. entra también Madison. Uh, y entonces hacen la letra chica. Y la letra chica es... ¿No es cierto? Lo mismo que ocurre con todas las constituciones, se acepta eh, liberales en el siglo XIX, se acepta el principio de la, de la, soberanía, la soberanía popular o nacional, da lo mismo. O si sea, Aquí los adjetivos no importan, la soberanía que no admite otro poder más sí. superior es lo que vale. La, eso, y todo lo articulado para abajo es la letra chica, como se llama?, de que condiciona esa idea. Ah, entonces, me da la impresión que eso es lo que puede ocurrir con respecto a la constitución. Pueden haber distintas constituciones, claro. pueden haber una seguidilla de constituciones uh, eh, que a diferencia de nuestra tradición que duraron, qué sé yo, casi 90 años, casi 100 años, el caso de la de constitución de 1833 uh, eh, y así sucesivamente, la, esta constitución de 1980 que ha durado bastantes años uh, y así sucesivamente. Uh, ¿qué diferencia nos encuentro se llama, con, con, los, con los países latinoamericanos? Um, um, yo, yo, um, es curioso, um, uh, hay solamente, probablemente hay solamente dos constituyentes, uh, como se constitucionalistas, en la convención constituyente. Yo creo que ya tienen preparada la, 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 la constitución, hace mucho rato. Uh, claro. Es eh, Fernando Atria y,
0: y Jaime Bazao
1: y Jaime Bassa, la, la tienen preparada. Uh, eh, seguramente le van a conceder, ¿no es cierto?, a, a, a los restantes mm. que pongan todos los derechos que quieran poner. Uh, pero en realidad lo que hay que poner aquí, uh, el ojo, es probablemente la parte orgánica. Y, si, y seguramente ahí va a salir una, probablemente una, una, una constitución muy estatista, y muy socialista. Ese es, es probablemente lo que va a ocurrir. Uh, eh, lo, el, 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 el tema... Eh, yo... Yo, lo que pasa es que yo no le doy mucha importancia a las constituciones um, yeah. eh, y, y me parece que la escrituración de las constituciones hay que tener muchísimo cuidado. Um, por ejemplo, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano eh, francés, que además terminó sirviendo como preámbulo para la constitución, una de las primeras constituciones francesas. Yeah. Esa constitución uno dice, ah, Wow, aquí es equivalente a la declaración de independencia de los Estados Unidos. Además, participó Jefferson, invitado por Lafayette, para contribuir a esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero uno lee sus 15, 16, 17, 20, no sé cuánto se llama, más o menos, no, no son más que del articulado, y muy rápidamente lo que llama la atención ahí es que lo que predomina es la ley. Por lo tanto, estos derechos que en la declaración, ¿no es cierto? De independencia de, 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 de Jefferson eran claro. self evident, eran evidentes en sí mismo, eran irrenunciables, eran de orden natural. A claro. la hora de, de, de dejarlos al capricho de la ley, todas cosas pueden cambiar claro. completamente. Entra la ley, entra, ¿no es cierto? La letra chica, entra la trampa. La trampa, exactamente. Pero lo que me llama la atención aquí es de que hay solamente dos, 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 dos constitucionalistas, lo cual significa que probablemente vamos a tener una constitución bastante mimética de lo que ha estado ocurriendo con los distintos modelos. Entonces, va a haber elementos bolivia, bolivianos, bolivarianos, ¿no, ¿cierto? Vamos a ver elementos, qué sé yo, de ¿cómo se llama? colombianos, etcétera, etcétera. Ah, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, de que el, el, la, 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 las innovaciones constitucionales, por ejemplo, en un país como la Argentina, son, no le dan mucha importancia. Es, mucho, es muy curioso. Ah, claro. Es, son estos otros países. Entonces, ver ese tipo de, 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 de fenómenos. Ah, pero, pero todo puede ocurrir. Ah, por lo claro. pronto, pudiera haber muchas, puede haber una experimentación constitucional, ¿no es cierto?, en que. Ah, eh, lo hemos estado viendo, los sectores más radicalizados que le cortan la cabeza, ¿no es cierto? Y entonces se va reduciendo, ¿no es cierto?, la lista del plano, de alguna manera. O, 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 o llega Artes, por ejemplo, candidato a la presidencia en este momento, y dice de que hay que crear una verdadera constitución, una, una verdadera convención.
0: Igual, sí, wow, sí, sí, claro.
1: le, le cortó la cabeza a la, a la convención. Ah, <risa> claro. o sea, supongo que, que, que no quiere gente de derecha. Pero, ojo, cuando eliminan a la gente de derecha, terminan en, eliminándose entre ellos. Así es. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo veo ahí mucha complicación. Entonces, especular, me parece que hay, a lo más se pueden hacer prognosis. esos fenómenos que han ocurrido antes y proyectarlo. Eso claro. es bajo el supuesto de que nada más cambie. Pero pueden haber elementos. Es cierto que hace mucho tiempo barajamos la misma naipe. Y entonces, cualquier resultado de cómo salgan las cartas tiene un aire de familia.
0: Claro. Alfredo.
1: Por ahí, a la, la cosa.
0: Ahora para ir cerrando, eh, ya, ya vamos llegando a la hora y se pasó el tiempo volando en esta muy interesante conversación. A mí me gustaría, te voy a hacer una pregunta algo difícil, pero para ti va a ser fácil responderla. La, o o sea, sea, lo difícil es sí, lo ah, difícil. Sí,
1: yo, en una vez no, 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 no te he respondido tus preguntas, ¿eh? en cuyo caso <ríe> eh, eh, es una manera pilla mía <ríe> para, 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 para honrar las preguntas.
0: Claro, solamente dos, lo eh, hemos quedado como un poco en el tintero, pero todas han sido respondidas. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta eh, muy específica, porque como estamos, o sea, hay un proceso de muchas expectativas con respecto a lo que puede hacer una constitución para el cambio social, ¿no? Que se anhela, que se aspira, ¿no? Pero básicamente se parte una hoja en blanco y se, y se van a gloria prácticamente en empezar desde el año 1. Este fenómeno típico de las revoluciones. A las personas que nos están viendo, si nosotros, si tú pudieras decirle qué debemos, nosotros aprender de nuestra historia, o sea, del país, de nuestra historia republicana, precisamente para eh, enfrentar esto con madurez, con templanza y con mesura, y que esto salga lo mejor posible. ¿Qué podemos aprender de, de nuestra historia reciente,
1: Alfredo? De, de, de que es falsa la oferta de cambio, um, de, de, de que estos fenómenos han ocurrido anteriormente uh, y han tenido todo tipo de resultados, uh, claro. y han habido resultados positivos. Yo he puesto el acento, ¿no es cierto?, en, en, los, en los resultados negativos pero los resultados negativos lo hacen a uno volverse más cauteloso. Y entonces, por eso es que es acentuado ese elemento. Y a, ni, y, a, y a mayor nivel de radicalidad del otro lado, genera claro. un efecto de radicalidad en el extremo al contrario. Eso es la tercera ley de Newton. Es inevitable. Entonces, me parece que la oferta de cambio cierto genera también mucha, mucha, o, 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 otra fuente que no hemos hablado, que, y, la revolución genera revolución de expectativas, y la revolución de expectativas no se, no, no, no se satisface, uh, no se satisface, por lo tanto, en, en última instancia, al final de cuentas, ¿cierto? siempre queda al debe, uh, y ese es un motivo nuevamente para re, uh, replantear las ideas de, ¿cómo se llama?, de, 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 de revolución. Ahora, el ejemplo del siglo XIX es muy, muy curioso. Um, a pesar de las revoluciones, el siglo XIX tiene una evolución, uh, tiene progreso. Uh, creo que estos conceptos de evolución y progreso pueden ser objeto de todo tipo de crítica uh, uh, después del, de, 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 del siglo XX. Pero así todo, hay evolución y hay progreso. La pregunta es si el progreso y la evolución es producto más de gradualismo y reformas, o... Y, o, o de revoluciones. Las revoluciones eh, tienen un efecto inicial, pero después, posteriormente, viene el trabajo, ¿no es cierto?, de no negar necesariamente las, lo, las contribuciones de las revoluciones, sino sí, llevarlas a cabo. El punto es de que si entramos en un escenario revolucionario y hacemos que las revoluciones se perpetúen y que cada sector quiera imponer su propia revolución, vamos a tener mucho tiempo gastado y con bajo inestabilidad y me parece que eso en el caso chileno en particular es gravísimo Chile si algo tiene a su favor es una proyección de una inestabilidad institucional que viene desde, uh, desde 1810 en adelante esa estabilidad y esa institución es, uh, fue creada por un grupo dirigente muy extraordinario por una oligarquía por, una, por un grupo dirigente, pero que después permitió a nivel parlamentario incluir a todos los sectores y demás. Y eso ha, ha continuado. Hace mucho rato que ese grupo de dirigente desapareció, o por lo menos desapareció las fuentes tradicionales que le daban el poder, que era el mundo agrario, que le daba votos fundamentalmente. Y eso se terminó con la reforma agraria. Pero esa institucionalidad continúa hasta nuestros días. Las principales instituciones, nuestro, nuestro orden institucional en Chile sigue siendo el del siglo XIX. Uh, y a pesar de la bronca del siglo XX y la bronca de, heredada por, del siglo XXI, del XX, uh, con respecto al XIX, claramente, como se llama, no ha, muest, muest, no, 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 no ha tenido una alternativa uh, para demostrar de sustituto. Uh, y por claro. lo tanto me parece de que la inestabilidad y la posibilidad de cómo se llama de atentar a, 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 a lo que a un capital a, a un patrimonio qué sé yo a, a un conocimiento histórico en que ha habido ensayo y error y empezar desde cero me parece por de pronto yo creo que no se puede empezar desde cero claro. desde, desde luego y por lo tanto eso me parece que es completamente demagógico pero 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 intencionalmente destruir el pasado um, para los efectos de crear la, 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 la imagen de que, uh, de, de, de que se crea algo nuevo, hay que desconfiar. Eh, por lo tanto, por ejemplo, hay que desconfiar de ese personaje que, uh, que, que es Lavín, que introdujo la idea de cambio. ¿no cierto? Uh, eso es gravísimo. ¿no? Esto proviene desde la derecha también. Claro. La idea de cambio, ¿no cierto? Uh, y de que el cambio produce cambio, eso es tautología. Uh, es posible que en este escenario en este, en este, en este, en lo único que realmente cambie es que haya un relevo de elites. Ya. eso es muy posible que ocurra eso es muy posible que ocurra um, y eso en parte puede que tenga que ver con el hecho de que la transición fue bastante inmóvil en cuanto al recambio y ahí fue un error gravísimo y entonces vienen con todo y entonces pero claro, podríamos llegar a tener, desde el Frente Amplio, hay una candidata al Frente Amplio que planteó de que quizás deberíamos volver a la monarquía. Así es. En cuyo caso quizás deberíamos tener a usted, no sé, a la señora Linconao como monarca. para las posibilidades de que una señora Linconao sea monarca, eh, si vamos a utilizar criterios históricos, se parece bastante a Aurelín a Antoine y eso terminó siendo claro. una dinastía que está en exilio en París, que se junta con otros eh, eh, nobles destronados y monarcas destronados, es, es la reacción misma, ver ustedes, es, es completamente ridículo, pero claro. podría pero ser la fuente de una extraordinaria novela, ¿cierto? Pero es una novela muy del boom latinoamericano, ¿no? y eso es que hace mucho rato que pasamos el boom, lo cual significa que estamos empantanados hace mucho rato en Chile
0: Hoy, hoy, Alfredo, eh, esto ha sido un gran gusto, esta conversación. La he disfrutado muchísimo, este, tanto por las respuestas, el análisis, este, y bueno, el espacio que se desarrolla para analizar este concepto que es tan complicado, el proceso que si uno no lo hace desde la historia, en la análisis político, es, es muy difícil comprenderlo. Nosotros, bueno, esperamos seguir contando contigo para estas muy entretenidas y profundas y rigurosas conversaciones. Eh, y bueno, agradecerte tu, tu estancia y tu tiempo, y bueno, a todos los que se conectaron y que participaron, interactuaron, eh, bueno, los esperamos para un próximo capítulo del Agora Live. Y Alfredo, te, te deseamos muy buenas noches. Y bueno, seguimos en contacto para seguir interactuando sobre estos libros, estos autores que hemos visto que, que hemos coincidido precisamente en su análisis político-histórico.
1: Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Gracias al, al público.
0: Muchas gracias.